0: Ao fim da década de 1980 e começo dos anos 90, a Austrália precisou lidar com um bicho papão de carne e osso, um criminoso sorrateiro e mortal que sempre esteve um passo à frente das autoridades locais. Seu modus operandi dava a ele uma originalidade macabra. Nomes como Zodíaco e Jack o Estripador não permanecem sozinhos na lista de criminosos refinados que passaram impunes pelas autoridades. No vídeo de hoje, conheceremos o Senhor Cruel, como já diziam os jornais da época, super legal e super cruel, num tom macabro de impotência diante os crimes do criminoso mascarado e desconhecido. Sendo assim, permaneça em silêncio e tranque as janelas da sua casa essa noite, porque o vídeo de hoje talvez lhe traga calafrios indesejados. No sábado do dia 22 de agosto de 1987, nos arredores de Melbourne, na Austrália, precisamente no subúrbio de Lower Plain, toda a pequena população local dormia tranquilamente em suas casas. Seria mais uma madrugada calma, assim como todas as outras milhares que já haviam se passado anteriormente. Naquela época do ano, ainda era frio na Austrália, embora o fim do inverno estivesse próximo, e junto a ele, o início de um reinado de terror estava prestes a se iniciar. No subúrbio de Lower Plain, um homem mascarado às quatro da manhã invadiu a casa de uma família ao remover a vidraça da janela da sala de estar da residência. Já era tarde da noite e dificilmente algum morador ouviria alguma coisa. O homem mascarado foi em direção ao quarto dos adultos, onde armado com uma faca e um revólver, fingiu se tratar apenas de um ladrão comum que pegaria o que desejasse e fugiria do local. Ele amarrou as mãos e pés dos adultos com nós de nível militar da marinha e depois os ordenou a entrar em um guarda-roupa próximo mas antes os vendou e com uma fita cirúrgica limitou ainda mais os movimentos dos adultos. Em seguida, foi até o quarto do filho de seis anos da família que foi vendado e amordaçado com a mesma fita cirúrgica e então foi preso em sua própria cama. Naquele instante, o motivo pelo qual havia feito tudo aquilo começou a tomar forma. O homem foi até o quarto da filha de 11 anos do casal. Nas próximas horas o desconhecido vagou pela casa, se alimentando e também violando sexualmente a pobre garotinha. Ao fugir do local, levou consigo uma caixa de discos clássicos e uma jaqueta. A polícia, ao ser acionada, ficou perplexa com a cronologia dos movimentos do criminoso, que não era compatível com nenhum outro crime recorrente da região. Até aquela altura, Lower Plane era conhecido como um lugar seguro e habitável. Contudo, em frente àquele crime, Muitos cidadãos entraram em pânico e principalmente os que haviam filhas pequenas. Quando a garota foi interrogada pelos policiais, ela alegou que nos intervalos ele usava o telefone da família para fazer ligações para outra pessoa. As ligações pareciam ameaçadoras porque, segundo a criança, o homem desconhecido exigia que os filhos da pessoa do outro lado da linha fossem levados para longe, caso contrário, seriam as próximas. No entanto, os registros telefônicos da família foram verificados e perceberam que a ligação não havia ocorrido. A polícia, de início, teorizou várias coisas, mas rapidamente concluíram que se tratava de uma forma do criminoso desconhecido plantar falsas pistas na cena do crime. Demoraria um longo ano para que o então denominado como Senhor Cruel, pela revista The Sun, Atacasse novamente. A revista decidiu chamá-lo daquela forma depois que, em novembro de 1987, um dos policiais descreveu o criminoso como super legal e super cruel. Não é errado dizer que, inicialmente, alguns policiais tenham achado que a procura pelo criminoso poderia até mesmo ser rápida, mas sem dúvidas, a cada novo dia, o horror causado pelo Senhor Cruel estaria longe de terminar. No dia 27 de dezembro de 1988, o Natal havia passado e os subúrbios de Ringwood ainda experimentavam toda a energia positiva e alegre daquela época do ano. John Wills, sua esposa e suas quatro filhas estavam em sua casa no calmo subúrbio de Vitória, que ficava a apenas alguns quilômetros de onde o primeiro ataque do Senhor Cruel havia ocorrido há mais de um ano. Provavelmente poucas pessoas ainda se lembravam daquele crime. Bom... Pelo menos, naquela época do ano, é certo dizer que ninguém pensava sobre o Senhor Cruel. Foi então que, naquele dia, John dormiu profundamente quando foi acordado por volta das 5 e 45 da manhã por um homem anunciando a ele que ele não devesse tentar ser um herói. O intruso, mascarado e vestido de um macacão azul junto a uma máscara de esqui azul, estava apontando uma arma para o meio da face de John. O homem também segurava uma faca em sua outra mão, e não seria novidade para John que não devesse nem tentar se mexer. Assim como no primeiro crime, John e sua esposa foram levados de bruços e amarrados com um fio de cobre. O nó era semelhante ao usado pela primeira vez. Os adultos foram vendados e amordaçados com o mesmo tipo de fita cirúrgica de um ano antes. O intruso Garantiu que estava no local apenas pelo dinheiro. Mais de 35 dólares foram roubados da cabeceira da família e depois ele saiu caminhando pela residência. As linhas telefônicas da casa foram todas cortadas e depois o invasor foi para o quarto compartilhado pelas quatro filhas do casal. No quarto, ele chamou especificamente por Sharon Wills, de 10 anos, demonstrando que sabia exatamente quem desejava. Depois de vendá-la e amordaçá-la, ele pegou algumas roupas para Sharon e fugiu com ela. Todo esse ocorrido deve ter durado cerca de 30 minutos. Após os pais se libertarem, eles foram surpreendidos pelo sequestro de Sharon. Como as linhas telefônicas haviam sido cortadas, John correu para a casa de seus vizinhos e ligou para a polícia. John e seus vizinhos percorreram todo o bairro, mas não havia nenhum sinal de Sharon e de seu sequestrador. Foram longas horas de pânico e preocupação, quando pouco depois da meia-noite, Sharon foi encontrada. A garotinha estava parada no terreno da escola secundária Bayswater, a alguns quilômetros de sua casa. Ela foi encontrada enrolada em um cobertor. Uma mulher que passou pela garota momentos antes a questionou sobre o seu nome e ela respondeu, entre aspas, Meu nome é Sharon Wills e eu fui levada de casa essa manhã. Um homem me deixou aqui e me disse pra ir e ligar para casa. A polícia foi acionada. E naquele momento percebeu se tratar do mesmo criminoso de um ano antes. Sharon Wills contou que foi mantida com os olhos vendados durante todo o momento em que esteve com o Sr. Cruel. A garota o descreveu como um homem de fala mansa e que parecia preocupado com ela. O mais chocante e atordoante foi quando Sharon o descreveu com a palavra gentil, indo contra tudo o que podemos esperar de uma vítima de um pedófilo. De acordo com Sharon, ela foi alimentada com sanduíche e limonada. Ainda relatou que antes de ser libertada, o senhor cruel havia a limpado completamente. Foi um banho completo, além de ter as unhas dos pés e mãos cortadas. O senhor Cruel também escovou e passou fio dental nos dentes de Sharon, demonstrando uma enorme preocupação em não deixar quaisquer pistas forenses para trás. Sharon foi encontrada vestindo sacos de lixo, demonstrando também que o sequestrador se livrou de todas as evidências das roupas e fibras. Em pouco tempo, os investigadores responsáveis pelo caso interligaram oficialmente o crime com os eventos de um ano antes no subúrbio em Lower Plain. O então criminoso passou a ser chamado de o estuprador de Hampton. Enquanto as investigações tomavam novos rumos, a família Wills precisou lidar com o trauma e nos dias seguintes estavam decididos a dormirem na sala de estar da casa. Na verdade, seriam longos meses até que voltassem a dormir em quartos separados novamente. A família até mesmo instalou um sistema de segurança e até receberam um cachorro para proteção. John sabia que dificilmente a polícia encontraria o homem que havia infligido tanta dor na sua filha e em sua família. Porém, também tentava manter a sua esperança de que a polícia pegaria o suspeito. Os sentimentos de John refletiam no próprio departamento de polícia, que não tinha uma prova forense sequer. Nada, simplesmente nada havia sido deixado para trás. O sequestrador era um homem extremamente habilidoso em seus crimes cruéis. Sharon ainda participava de algumas entrevistas e em uma delas disse que quando estava mantida em seu cativeiro, pôde ouvir aeronaves voando baixo perto do local. A polícia procurou pelo suspeito perto do aeroporto de Melbourne, mas sem sucesso. As autoridades australianas estavam lidando com um criminoso extremamente calmo e que buscaria apenas a vítima escolhida a dedo. O próximo alvo seria o subúrbio de Canterbury mais um local vítima da lenda do Senhor Cruel. Nele, a família Linas possuía uma casa na Avenida Monomith, que era prestigiada por toda a sua beleza. A avenida também era lar de muitas pessoas importantes da região. Os Linas haviam recém se mudado para a Austrália, mas estavam bem dispostos a voltar à sua terra natal na Inglaterra. Foi então que no dia 3 de julho de 1990 os planos foram destruídos por um criminoso meticuloso e diabólico. Brian e Rosemary Linas estavam em uma festa de despedida, enquanto suas duas filhas ficaram em casa sozinhas por algumas horas. Era por volta da meia-noite quando Fiona, de 15 anos, e Nicola Linas, de 13 anos, foram acordadas pelo Senhor Cruel. Ele ordenou que Nicola pegasse o seu uniforme escolar enquanto amarrava Fiona na cama em que estava deitada. Havia poucas chances de lutar diante o homem aterrorizador que carregava consigo uma faca e um revólver. O sequestrador fugiu com o próprio carro alugado da família que estava na garagem. Quando Brian e Rosemary chegaram em casa, ambos foram recebidos por Fiona que informou o que havia acontecido e disse que deveriam pagar uma quantia de 25 mil dólares pelo retorno de Nicola. Quando a polícia foi acionada, foi descoberto que o sequestrador havia dirigido pouco menos de 2 quilômetros até estacionar ao lado de outro carro que havia preparado para a fuga. As pistas frias dos sequestros anteriores deixavam a polícia de mãos atadas. Após quase 48 horas do sequestro de Nicola, Brian foi a público em TV aberta onde implorou para que o sequestrador devolvesse a sua filha afirmando que cumpriria as exigências necessárias. Os investigadores analisavam os negócios e contas de Brian quando foram informados da notícia que tanto desejavam ouvir. Depois de 50 horas, Nicola foi encontrada viva pelas autoridades, que por mais que ficassem felizes de tê-la encontrado com vida, sabiam que, no fundo, aquilo demonstrava que o criminoso estava se tornando cada vez menos insatisfeito, pois a duração de tempo com a vítima estava claramente aumentando. Aquele tipo de evolução levaria a polícia para apenas uma conclusão. Seria questão de tempo até que ele passasse de um sequestrador e estuprador para um homicida. Nicola Minas foi encontrada do lado de fora da estação de eletricidade no subúrbio de Kell, em Melbourne, poucos quilômetros de sua casa. A garota estava vestida e enrolada em um cobertor. O senhor Cruel havia deixado em frente à estação, ordenando que ela só retirasse a venda de seus olhos quando ele já tivesse ido embora. Brian Linas foi surpreendido pela ligação de Nicola, que vinha diretamente de uma casa perto de onde ela havia sido deixada. Diferente das outras vítimas, Nicola conseguiu dar aos investigadores novos detalhes. A altura do sequestrador seria em torno de 1,70m. Nicola também afirmou que o homem... Tinha cabelo castanhos avermelhados, além de oferecer detalhes sobre a descrição da casa e carro do senhor Cruel. Era a coleta de informações mais detalhada desde o início das investigações. Nicola também informou que foi ameaçada pelo sequestrador que disse para a garotinha que a liberdade dele valia mais que a vida dela. Aquela informação apresentava que sua violência parecia aumentar degrau por degrau. Como resultado, muitos envolvidos no caso estavam mais do que preocupados com as possíveis novas ações do criminoso. De acordo com as autoridades, Nicola também havia sido banhada e limpa por completo antes de sua libertação. A garota também trouxe informações que confirmaram que o sequestrador parecia forjar algumas pistas. Nicola alegou que ouviu o Sr. Cruel discutindo com outra pessoa em um cômodo, mas a pessoa não respondia nenhuma das falas dele, fazendo a polícia acreditar novamente na hipótese que ele tenha forjado a discussão, assim como forjou a ligação no primeiro caso. Ela relatou ainda que pôde ouvir barulho de avião, assim como Sharon. Para os investigadores, aquilo significava que o homem morava provavelmente nas proximidades do aeroporto Tula No entanto, as buscas sempre resultavam em uma rua sem saída. Além do mais, o pior ainda estava por vir ao fim da grande caçada ao Senhor Cruel de Melbourne. John e Phyllis Chan... Eram imigrantes que possuíam três restaurantes na área de Eltan, em Vitória, além de outros investimentos imobiliários. Por conta dos três restaurantes, John e Phyllis não ficavam muito em casa na parte da noite, confiando assim o trabalho de cuidar das crianças para a filha de 13 anos do casal, Carmen Chan. Foi então que o próximo local a ser visitado pelo Sr. Cruel foi o distrito de Templestow, em Vitória, onde a família Chan morava. No dia 13 de abril de 1991, Carmen estava sozinha com suas irmãs, enquanto seus pais estavam novamente vivendo um sábado bem movimentado e cheio de trabalho. Suas irmãs estavam junto a ela assistindo filmes no quarto de Carmen, quando por volta das 9 horas da noite, uma delas, junto a Carmen, foram até a cozinha preparar algo para a janta. No local, as garotas se depararam com o assustador Senhor Cruel com uma balaclava escura unida ao seu casaco verde cinzento e sua faca intimidante em uma das mãos. Entre aspas, Só quero o seu dinheiro, declarou o invasor. Em seguida, ele levou as duas crianças mais novas até um armário e pediu para que Carmen lhe mostrasse onde estava o dinheiro. Contudo, em poucos minutos, as duas garotinhas se libertaram do armário e imediatamente ligaram para o seu pai que trabalhava no restaurante da família. Nesse crime, percebemos o desleixo por parte do senhor Cruel? É perceptível como cada vez mais ele estava ansioso pelo sequestro, a ponto de trancar as garotas dentro do armário rapidamente e de qualquer jeito. Algo bem diferente do segundo crime, onde ele amordaçou Sharon Wills fortemente antes de sequestrá-la. Quando a polícia chegou, Rapidamente perceberam que se tratava da assinatura perturbante do Senhor Cruel. Contudo, a grande descoberta veio quando encontraram uma escrita no Toyota Camry de Filschan que dizia, entre aspas, Pague de volta, traficante de drogas asiático. Mas, mais por vir. Também é notável como o Senhor Cruel foi cada vez mais aumentando a sua sensação de posse. As crianças sequestradas eram cada vez mais despersonalizadas. A polícia, ao investigar a casa, traçou todos os passos do criminoso, que havia entrado a partir de uma janela cortada com muita maestria. Para fugir, ele usou a porta da cozinha. Depois passou pelo jardim e pela quadra de tênis até 300 metros em um terreno deserto onde a polícia teorizou que ele havia deixado um carro pronto para fugir com Carmen. John e Phyllis Chan realizaram uma entrevista depois de 72 horas do sequestro de Carmen. A mãe da garotinha chorava enquanto segurava as roupas de sua filha amada e implorava para que ele a trouxesse em segurança. Toda a Austrália se comoveu com o evento, Ainda mais quando as irmãs de Carmen escreveram cartas para serem publicadas pela mídia, onde imploravam para que sua irmã fosse liberada, para que as ajudasse no dever de casa. A casa da família Chan foi visitada durante dias pelos policiais, e ao mesmo tempo que demonstravam preocupação e serviço, também estragavam provas na residência. A força policial australiana parecia tão desesperada, quanto às famílias das vítimas. John Chan foi altamente investigado com o objetivo de encontrar qualquer tipo de inimigo que pudesse ter feito aquilo. Contudo, a pista falsa no carro em Modus Operandi apontava para a única direção que todos já conheciam muito bem, o Senhor Cruel. Nessa altura, uma operação se deu início e foi chamada de Operação Spectrum, uma caçada ao maior criminoso da história da Austrália. A operação levava consigo centenas de horas de trabalho árduo pelas forças policiais e outras milhares de horas de trabalho voluntário nas buscas por Carmen Chan. Uma recompensa de 300 mil dólares foi dada a qualquer informação que levasse ao paradeiro do criminoso e à sua captura. A grande prioridade, porém, era que a vítima Carmen Chan voltasse em segurança. Contudo, em casos de sequestro, a demora do criminoso em entrar em contato só pode significar uma única e terrível verdade. Ao fim, já havia se passado um ano, e diferente dos outros casos, dessa vez, a família Chan não teria a sua filha de volta. No dia 9 de abril de 1992, um homem caminhava com o seu cachorro pela área próxima do subúrbio de Thomastown, em Melbourne, quando tropeçou em algo realmente macabro. Ao analisar mais de perto, percebeu que se tratava de um corpo em um nível enorme de decomposição. No mesmo dia, as autoridades logo identificaram os restos como pertencentes a Carmen Chan. A autópsia revelou que Carmen havia recebido três tiros na cabeça em um estilo execução e, com base na decomposição do corpo, ela já estava morta há pelo menos dez meses. Mais tarde, no ano de 2013, o detetive Chris O'Connor disse simplesmente não saber se foi o Sr. Cruel ou não que assassinou Carmen Chan, de 13 anos. Contudo, Phyllis Chan, mãe da garotinha, respondeu que, sem dúvidas, o criminoso foi responsável pela morte de sua filha. Segundo Phyllis, Carmen Chan não se entregaria fácil às mãos do Senhor Cruel e muito menos teria se submetido às suas vontades. A mulher insinuou que sua filha pôde ter lutado contra o criminoso e, em algum momento, descoberto sua identidade. Phyllis finalizou ao dizer que a sua descoberta custou a vida de Carmen. Essa teoria faz sentido se prestarmos atenção em como cada vez mais o Senhor Cruel se tornava desleixado em seus crimes. Talvez, em algum momento, ele tenha deixado Carmen em uma posição onde ela poderia revidar, não propositalmente, mas sim, por já estar acostumado com as crianças ficarem submissas a ele. Contudo, os tiros demonstravam aspectos de execução, sugerindo que talvez ele já pretendesse cometer um assassinato a fim de intensificar o seu próprio prazer. Por ser altamente meticuloso, um assassinato em forma de execução é a forma mais limpa de matar alguém sem se envolver tanto emocionalmente quanto fisicamente com a vítima. Inicialmente, a Operação Spectrum inocentou John Chan de qualquer possível irregularidade, já que o criminoso havia o chamado de traficante. Ao mesmo tempo que ligaram o assassinato de Carmen Chan oficialmente aos outros três sequestros sexuais e culparam o Sr. Cruel como o principal suspeito do crime. A operação durou anos e custou mais de 4 milhões de dólares de recursos gastos nas investigações. Mais de 27 mil suspeitos foram interrogados e mais de 10 mil pistas foram recebidas do público. Mais de 30 mil casas foram vasculhadas ao redor de toda Melbourne, mas sem sucesso. Os anos se passaram e infelizmente o senhor Cruel não foi identificado. Contudo, a boa notícia é que mais de 70 pessoas foram presas envolvidas com pornografia infantil na Austrália graças à Operação Spectrum. O submundo, que até então estava escondido, acabou sendo levado a público e muitos teorizam que o Sr. Cruel estivesse envolvido em pornografia infantil. Mas nem tudo são flores. No ano de 1990, a Força Policial de Vitória também foi alvo de diversas denúncias de corrupção, fato que atrasou as investigações sobre o Senhor Cruel, além de que muitos acreditam que o criminoso na verdade estava sendo acobertado pela própria Força Policial ou por alguns dos membros dentro dela. No ano de 1994, a Operação Spectrum foi finalmente arquivada e toda a investigação sobre o Senhor Cruel foi guardada para sempre junto a ela. A identidade do Senhor Cruel permanecerá desconhecida até o fim da vida do criminoso, que provavelmente já trilha para os seus 70 ou 80 anos. Mas nenhum crime foi atribuído ao modus operandi do criminoso, que provavelmente foi o único em seu estilo de crime. Alguns ataques anterior ao ano de 1980 podem envolver o senhor Cruel, afinal, mais de uma dúzia de agressões a crianças foram registradas desde a década de 80 em Melbourne. Algumas delas mostram aspectos semelhantes ao criminoso, mas ainda assim, suas características são, em essência, bem únicas. Provavelmente, ele já tenha cometido outros sequestros diferentes, até mesmo passado pela polícia por acusações de abuso infantil e coisas relacionadas. Talvez o seu perfil seja tão diferente do que o esperado. Que ele tenha sido preso por algum crime dessa natureza e não levantou suspeitas aos crimes do Senhor Cruel. Com base em sua personalidade, dificilmente ele confessaria seus crimes se fosse preso por outra coisa. Bom, a não ser que recebesse uma condenação de prisão perpétua. Portanto, é bem provável que ele tenha passado pelo radar da polícia e também há chances de que o assassinato de Carmen Chan tenha sido demais para ele. Uma teoria diz que o Senhor Cruel era um funcionário de alguma escola pública, pois os crimes ocorreram durante as férias escolares. Indo de apoio ao fato de que Nicola Linas e Carmen Chan frequentavam a mesma escola, a Presbyterian Ladies College. Além do mais, foi revelado que na noite do crime, com Nicola, ele pediu para que ela levasse o uniforme escolar e no caso de Sharon Wills, ele se dirigiu a ela pelo nome como se conhecesse muito bem a garotinha. Em entrevistas futuras, as vítimas dos sequestros disseram que o senhor Cruel gostava de se referir a elas como Senhorita e vivia em uma fantasia onde os dois fossem casados. Sendo assim, é bem provável que o Senhor Cruel, na vida e em sociedade, lidasse com crianças boa parte do seu tempo e, quando não estava com elas, se sentia incompleto. A sua fantasia primordial era viver com uma delas para sempre, ao mesmo tempo que era inteligente e confiante o bastante para devolvê-las aos seus lares, como quando o sinal da escola soava e elas fossem embora. No ano de 2010, após 20 anos dos sequestros sexuais, uma nova investigação foi iniciada para descobrir mais detalhes. Obviamente, o principal objetivo era identificar um dos maiores enigmas da Austrália. Assim, a Força-Tarefa Apolo foi criada, usando novas tecnologias e métodos investigativos para responder às questões chaves do caso. Contudo, a maioria dos arquivos revisados estavam em péssimo estado de organização e alguns até mesmo estavam faltando. Um antigo chefe da Operação Spectrum, David Sprague, confessou que muitas evidências nunca foram examinadas pela perícia e até mesmo foram perdidas ou jogadas fora. Fontes dizem que a principal evidência era um pedaço de fita adesiva que foi usado para prender suas vítimas. A ideia era testar o DNA nelas e identificar o suspeito, mas a prova desapareceu sem muitos esclarecimentos sobre o ocorrido. Naquela altura, a não tão nova teoria era de que o senhor Cruel na verdade poderia ser um policial ou guarda e provavelmente tivesse acesso aos arquivos. Em 2013, Robert Kate Knight foi detido por ser um forte suspeito nos crimes. Robert fazia trabalhos voluntários nas escolas públicas, mas sua ficha criminal mostrava que havia sido preso diversas vezes por acusações de violência contra crianças. Entre 1980 e 1996, Robert já havia sido condenado até mesmo por agressões sexuais a menores e várias outras acusações parecidas. Muitas testemunhas apareceram quando ele foi preso. Assim foi descoberto que durante a Operação Spectrum, Robert foi considerado um dos suspeitos mais promissores. A época dos ataques do Senhor Cruel combinava com a data em que ele havia sido libertado após uma condenação em 1980. Depois de ser libertado de sua última condenação em 1996 e 2009, Robert passou a acumular ainda mais imagens de pornografia infantil e acabou até mesmo sendo preso por conta disso. Ele se declarou culpado de todas as acusações sobre pornografia infantil, mas antes de ir a julgamento, saltou do segundo andar da prisão e morreu. Robert foi o melhor suspeito em toda a história da investigação do Sr. Cruel, mas o seu suicídio fez com que essa linha de investigação recebesse um ponto final. A notícia mais recente no quesito de suspeito é o sequestro do dia 2 de junho de 2011 de Bang Siribon, de 13 anos. Os investigadores consideraram o senhor cruel como suspeito e, assim, acreditavam que ele havia ressurgido. Naquele dia, Bang se despediu de sua mãe às 8h20 da manhã, depois caminhou até a escola. Uma testemunha disse que viu ela passar e seguir às 8h55 para o portão dos fundos da escola onde estudava. Depois disso, ninguém nunca mais soube do paradeiro de Bang Siribon. Contudo, de qualquer forma, o ressurgimento do estuprador em série Senhor Cruel não poderia ter sido dessa forma com a garotinha Bang, ainda mais que provavelmente ele estaria mais velho e menos ágil para fazer isso ao ar livre. Embora muitas pessoas defendam que esse também é um dos motivos de que ele teria parado de invadir casas e passou a sequestrar crianças no meio da rua. A força-tarefa Apollo acabou sendo finalizada em junho de 2013, depois que os resultados conseguidos não foram satisfatórios. No dia 8 de abril de 2016, Kate Moore escreveu um artigo para o jornal Herald Sun para marcar o 25º aniversário do desaparecimento e assassinato de Carmen Chan. Em seu artigo... Kate alegou ter recebido informações secretas sobre a época da Operação Spectrum. Essas informações traziam sete suspeitos identificados. Segundo Kate, a polícia acreditava que se mais uma criança fosse sequestrada, todos os sete deveriam ser interrogados. Dos sete suspeitos, o primeiro e sétimo eram os mais chamativos. Mais tarde, foi descoberto que o primeiro da lista se tratava de Brian Elkner, um predador sexual bem ativo na década de 70. Durante as investigações iniciais no caso do Senhor Cruel, a casa de Brian foi investigada e encontraram uma faca e uma babaclava escondidas no telhado da residência. O homem foi interrogado por mais de 12 horas por detetives da Operação Spectrum e foi considerado pelo ex-chefe da Força-Tarefa, David Sprague, como sendo o suspeito mais indicado a, de fato, ser o Senhor Cruel. Porém, nada foi provado. De acordo com Kate Moore, o último suspeito da lista, o número 7 havia morado em Glen Iris na época do sequestro de Carmen Chan e o seu nome não apareceria em nenhuma mídia social, Cadernos eleitorais ou na lista telefônica no ano de 2016. O restante dos suspeitos não foram identificados publicamente, apesar de alguns aspectos de seus perfis terem sido liberados, porém, nada que fosse conclusivo para o caso. Acredita-se que o estuprador em série Senhor Cruel tenha agravado a maioria de seus ataques. Se nos dias de hoje ainda estiver vivo, deve manter as fitas e fotos guardados em algum lugar. Segundo a polícia. Provavelmente ele deve consumir pornografia infantil com frequência e pode até mesmo estar lidando com crianças através da internet. Devido à sua inteligência, não é difícil de se imaginar que ele ainda continua caçando. Todos os seus crimes foram meticulosamente planejados, o fazendo ser um dos criminosos mais inteligentes e cruéis da história criminal da Austrália. Suas vítimas disseram que os banhos que ele dava era como uma mãe lavando um bebê. No ano de 2019, o detetive aposentado Chris O'Connor disse que as investigações mostraram que a quantidade de vítimas do Senhor Cruel poderia variar. Ou seja, entre aspas, em termos gerais, de talvez até uma dúzia, concluiu o detetive. Em março de 2022, o psicólogo forense Tim Watson Murrow disse não acreditar que o criminoso possuía uma atração específica por crianças. Quando os investigadores pediram para que ele traçasse um perfil do Senhor Cruel, ele viu que o criminoso também podia estar envolvido com agressões sexuais de mulheres adultas não divulgadas ao público. Em um desses ataques, o Senhor Cruel supostamente atacou uma freira idosa e depois levou o carro dela consigo até um caixa eletrônico, onde roubou as economias da mulher. Entre aspas, houve uma série de outros crimes envolvendo a detenção e estupro de mulheres adultas, disse Tim Watson Munro. Em uma entrevista, também foi divulgado que uma nova tecnologia foi usada nas investigações do Senhor Cruel, que identificou que todas as vítimas foram libertadas perto de usinas elétricas, sugerindo que ele trabalhava ou fingia trabalhar dentro das usinas. Entre aspas, o fato de estar tudo a cerca de 20 minutos de carro um do outro, e de que nessa área, o infrator precisava se sentir confortável para funcionar. De uma perspectiva geográfica, nós temos que continuar pensando... Por que ele está confortável nessa área? Por que ele está selecionando as vítimas onde está? E por que ele os está descartando onde está? Questionou Mike King, ex-investigador criminal. No entanto, Mike deixou claro que não acredita em coincidências, pois tudo para o Senhor Cruel era calculado. Entre aspas, Há razões pelas quais ele selecionou esses locais para deixar as vítimas. Também existem razões absolutas pelas quais ele selecionou as vítimas que ele fez, concluiu Mike. As buscas pelo encerramento do caso continuam até os dias de hoje. E sem dúvidas, as autoridades possuem a terrível certeza de que o Senhor Cruel foi um dos criminosos mais organizados de todos os tempos. Esse caso vai ficando por aqui.